0: Die ga ik je zeggen. Hier stond een bed. Hier. Dit is mijn oma. Was dat van Jan? Ja. Ah, hier. Daar in het midden stond een bed. En hier stond een bed. Ja. Drie bedden. Ja. Dat was van
1: Paul, dat was van Zost.
0: En dit is mijn vader.
1: Ah, Zost hier. Dat wist ik ja. niet goed.
0: Ik ben trouwens Siona.
1: Dus dat was dus allemaal uitgemeten. Hè? Nou,
0: ja. Mijn vader luistert al lang niet meer. Hij is vijftig jaar terug in de tijd, in zijn oude kamer onder het dak. Hij ziet opnieuw de drie keurig opgemaakte bedden die op evenveel afstand van elkaar stonden.
1: Ik had een heel zwaar vrachtvliegtuig dat ik bestuurde vanuit mijn bed hier. En hij had een gestroomlijnd passagiersvliegtuig dat hij dan vanuit zijn bed daar bestuurde.
0: Die andere bestuurder, dat is zijn oudste broer, Jos.
1: Ik weet nog altijd hoe mijn boeien <laughs> heette, dat was de koe op, <laughs> en zijn uh, vliegtuig <laughs> heette de meafin. <laughs> maar mijn vliegtuig was sterker en groter en vloog sneller en het zijne meafin was fijner <laughs> en eleganter. <laughs> En we vlogen.
2: <lacht> Welkom bij Roes.
0: Roes is een vierdelige podcast over de geestige mist waarin we ons allemaal wel eens bevinden. S'nachts. Overdag. Net daartussen. Of eigenlijk misschien wel constant en altijd. Wij zijn Audiocollectief Schik. Bestaat uit Siona Houthuis, Merke Kist en Nele Eekhout. In de vorige afleveringen doken we met uitgestrekte armen de mist in. We onderzochten verschillende facetten van de roes. Maar wat gebeurt er als de roes eindigt? In deze laatste aflevering worden we weer wakker. En dat niet één, maar drie keer. Drie ers kijken terug op een moment dat ze hun ogen opende en de wereld er totaal anders uitzag. Aflevering 4. De ontnuchtering. De slaapkamer van mijn vader bezat magische krachten. Zo kon zijn bed een vliegtuig worden. Maar nog vaker veranderde de kamer in een grote...
1: In een heel grote...
0: Halfduistere...
1: Halfduistere ridderzaal, ridderzaal die, die verlicht, verlicht werd met, met fakkels. fakkels en waar honderden... Schildknapen en ridders toekeken hoe ik voor de koning knielde en mijn zwaard aan zijn voeten legde. Hij was een ridder. Ik was zeker een ridder. Ja, zeer dapper. Ik redde ook vele mooie vrouwen en zo.
0: Daarboven onder het dak vocht hij moedig.
1: Ik heb grote veldslagen gewonnen.
0: Hij was een held. Dat is een feit. Maar ongeveer vijftig traptreden lager was het anders. Dan was hij Jan, kind uit een gezin van acht.
2: Wees gegroet, Maria.
0: Waar hij leefde vol van genade. Op het ritme de Heer is met van de kerk. Amen.
1: Mijn moeder was, uh, was een vrouw met een buitengewoon sterke persoonlijkheid voor wie uh, het bovennatuurlijke het natuurlijkste was dat er bestond. En het natuurlijke eigenlijk een voorlopig uitzitten was, tot wanneer ze naar de hemel zou kunnen gaan. Ze waren heel erg katholiek, mijn ouders. En... Hun gaf het waarschijnlijk een veiligheid en een structuur. En voor mij was het een gevangenis.
0: Hun huis was een christelijke kokom, waar God bepaalde hoe het gezin leefde. Maar voor mijn vader was het heel simpel. Hij ging gewoon terug naar boven, naar zijn kamer waar een God, die beneden zo streng was, naar zijn eigen hand wist te zetten.
1: God dat was dus de instantie die, die mij volledig begreep. Dus ik sprak daartegen. Er was geen enkele afstand tussen hem en mij. Uh, die begreep mij, die doorzag mij. Uh, ik kon aan hem zeggen wat ik wou. Uh, hij sprak ook nooit tegen. <laughs> maar dus langs die weg, via die weg... Ja, was alles mogelijk. Vroeg aan God is eigenlijk ook een echt zwaard van staal. En uh, uh, niet, niet die, <laughs> die rommel die, die onze goede vader voor ons maakte in hout.
0: Het was niet God die hem het zwaard bracht, maar een andere man met witte baard. Sinterklaas. Mijn vader was elf jaar en nog altijd overtuigd.
1: Uiteraard waren er uh, kinderen die zeiden Sinterklaas bestaat niet, ik vond die geweldig dom. Hoe Was het mogelijk dat iemand kon beweren dat Sinterklaas niet bestond? Dat waren volgens mij barbaren die niet, niet goed genoeg hadden nagedacht. Want het was zonneklaar dat Sinterklaas bestond. Ik zag de bewijzen zo voor mij.
0: Die andere kinderen waren misschien barbaren, maar mijn vader was een fantast. Mijn oma wist het ook. Dat was een zeker, de fantast. Ja, ja, dat was een zeker. En op een dag, het was bijna Sinterklaas, had mijn opa, dus de vader van mijn vader, er genoeg van.
1: Ik kwam de trap af, huppelend, want uh, ik wist dat dus de dag erna Sinterklaas ging komen en mijn vader zag gewoon mijn vreugde. Ja, en... Uh, Onnozelaar.
0: Onnozelaar.
1: Gelooft je daar nu nog altijd in? Ik kreeg een, een. slag op mijn hoofd. Dus en direct in één geweldige flits, in één geweldige redenering van een fractie van een seconde, zag ik ook in dat al de rest ook fake was, niet waar was.
0: Toen hij de trap helemaal was afgelopen, was zijn geloof verdwenen. Mijn opa had niet alleen de sint uit de wereld van mijn vader verjaagd, maar had ook, zonder het te beseffen, in één klap alle ridders en God de vader zelf doodverklaard.
1: Als ik daar dan die nacht in mijn bed over nadacht, dan vond ik dat ook heel erg dat er dus mensen waren zoals mijn ouders die... In, gedeeltelijk in die wereld uh, geloofden, in die bovennatuurlijke wereld. Niet de Sint en de Pieten. En, ja, dat was dan niet waar. Dat was dan om de kinderen zoet te houden. Maar dan God als fundament, als overkoepeling van de wereld, dat was dan wel waar. Die bestond dan wel. Dat begreep ik eigenlijk niet.
0: Dat moment aan de trap is zijn hele leven blijven nazinderen. Voor hem was de aardse wereld niet genoeg. Het was een fantasieloze wereld, waar een stoel altijd een stoel is en een bed nooit een vliegmachine.
1: Die wereld was gemeen, niks interessant, hard, ongenadig, blind. Ik, ik, ik herinner mij nog dat de, de werkelijkheid voor die ontnuchtering heel troostrijk was. Daarna was er niks meer. Daarna kon je hoogstens nog tegen jezelf praten, maar eigenlijk antwoordde er niemand meer. Er was geen, geen galm meer. Er was geen hemelsbaldakijn meer. Het was gewoon kaal en brut.
0: Een kale wereld, waar een stoel niet meer is dan een houten structuur met twintig schroeven.
1: Van het ogenblik dat je achter de illusie kijkt, is het niet meer hetzelfde.
0: Vanaf dat ogenblik is de wereld een ontoverde plek. Zonder illusies. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Dit is Marijke. Um... Mijn vader was elf toen zijn kinderlijke fantasieën uit hem werden geschud. Maar een mens moet verder, groeit op en valt in een nieuwe
2: roes. Voor Marijke was dat... Ik denk dat ik eind twintig was of zo. Vijfentwintig, zesentwintig. Verliefdheid. Wat was dus er zo mooi aan hem? Ik denk, hij had een mooi lijf. Um, scherp gezicht, scherpe neus, scherpe contouren in zijn gezicht. Hij had een apart gezicht, ja. Ook humor, dat vind ik erg leuk. Onhandig. Ja, maar hij had ook iets heel eenzaams. Marijke studeerde orthopedagogie. Tijdens mijn studententijd uh, heb ik Bert leren kennen. Hij was student medicijnen. Ik was uh, lid van een studentenvereniging en hij kwam daar in zijn uh, kennismakingstijd. Kwam die daar ook? Dus dat was hoe lang geleden? Ja, ik denk dat dat zo'n 35 jaar geleden is. Nou, wat is 35? Uh, 35 jaar geleden dat moet dan de jaren 70 geweest zijn. Ja, dat zou in de eind jaren 70, ja, toch? Ja, dat klopt wel. Ja. Eind jaren zeventig. Ik bewoonde een, een, een deel van een flat. En die flat was van mijn vader. Ik had daar een mooie grote kamer. En Bert had... Die heeft op een gegeven moment zijn kamer opgezegd. En uh, wij zijn uh, op die ene grote kamer zijn we gaan samenwonen. Ik weet nog, het was, we hadden alles bruin gemaakt. Bruine kasten, bruine vloerbedekking. Ja... Ja, ik was wel heel verliefd op hem. Ja, dat zit in je lijf. Dat, dat, dat is iets wat zo ja, door je heen gaat en wat, wat je uh, ja, bijna op zielsniveau raakt. Ik kan dat haast geen woorden geven. Op een gegeven moment, ik zat op het einde van mijn studie, ik moest nog een paar exa laatste examens doen... En ik had echt zoiets van, goh, hoe willen we nu verder? En daar hadden we het over. En ja, toen hadden we toch wel zoiets van, uh, ja, we willen eigenlijk ook wel gaan trouwen. En nou, hoe gaan we dat dan doen? Nou, in eerste instantie vonden we toch wel dat we dat mijn ouders moesten laten weten. Dus ik heb mijn, uh, mijn ouders gebeld en ze uitgenodigd voor een etentje. En we zijn toen naar hen toegegaan. En toen hebben we in, in Berg op zoom was een mooi uh, restaurantje. Dat heette de Bloemkool. Dat zal ik nooit vergeten. Ergens boven, heel romantisch. En we zouden dan tijdens dat etentje zouden we het hun vertellen. Nou, dus goed, dus wij naar mijn ouders. Nou, dat restaurantje was allemaal heel gezellig. En uh, nou, we zaten zo te eten. En toen, um, ja, was ook, ook ik was weer degene die daar in het voortouw nam. En zei van uh, tegen mijn ouders dat we... Uh, ja, heel graag dat, we graag dat we met elkaar wilden gaan trouwen. En uh, toen was het even helemaal stil. En toen zei Bert... Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel wil. En dat kwam voor mij heel hard aan. Dat, dat, dat wist ik echt niet... Dat wist ik echt niet. Ik had zoiets van, dit is niet waar. Dit, dit, dit kan je niet. Waar, waarom heeft hij me dat nooit gezegd? Ja. Ja, ik dacht, we komen iets heel moois vertellen. En uh, ja, iedereen is daar blij mee. En Bert ook. En dat was dus eigenlijk helemaal niet zo. En ja, Toen was het etentje natuurlijk snel afgelopen uh, zijn we naar huis gegaan. En ik heb echt gevraagd of die wilde gaan. Dus daarmee was de relatie voor mij ook uh, echt over. En op het moment dat hij dat zei in dat, in dat restaurantje was een enorme ontnuchtering. En ik denk dat die ontnuchtering ook gemaakt heeft dat ik dacht, nu is het klaar. Ja. En ik weet dat ik volgende, die volgende dag had ik een examen En uh, ik zie mij nog in die gang staan. Ik deed zo'n zeer allemaal, dacht ik, ik nu knop om. Knop om, examen doen en daarna kun je weer verdriet hebben. En dat is me gelukt. Dat is me gelukt. En ik heb dus wel die eindstreep gehaald toen. Maar zonder hem, ja. Ik denk dat ik heel veel heb gehunkerd naar zijn liefde en zijn aanraken... en zijn echte bewuste keuze voor mij. En dat ik, dat ik intens had gehoopt dat hij op die avond zou laten zien... dat hij werkelijk voor mij koos. En dat deed hij niet en dat was voor mij de grens. Op dat moment zijn voor mij de deuren van mijn hart gesloten. Het vertrouwen in de liefde... En ja, dat dat zo onvoorwaardelijk zou kunnen zijn. Ik denk niet, ik, vanaf dat moment geloofde ik daar niet meer in.
0: Marijke was 26. Mijn vader ontnuchterde op zijn elf. Ontnuchterde. Ontnuchterd. Ontnuchtering. Ont Ontnuchterd? Ont oh,
3: dat is eigenlijk een raar woord, hè? want ontnuchteren ont zou dan willen zeggen dat je plots niet meer nuchter bent.
0: Dit is Guillaume van der Stichelen.
3: <laughs> dat je plots, plots niet meer nuchter bent, maar eigenlijk wil het woord het tegenovergestelde zeggen. Hè? Eigenlijk wil het zeggen dat je ontroest en, dan, en dan, dat je dan plots nuchter bent. De ontnuchtering.
0: Guillaume heeft een eigen kijk op de ontnuchtering.
3: Ik ben een gelukskind, ik ben een, een zondagskind.
0: Dit is zijn verhaal.
3: Ik ben met de keizersnee geboren, dus ik heb dit hele trauma niet meegemaakt van andere mensen. <laughs> mijn mijn hersens zijn niet samengeperst. <laughs> ik ben gewoon snee in de buik en hop, daar was
0: ik. En hup, daar was Guillaume. Als het even kon, zou hij rechtstreeks uit de buik op zijn eigen stappers willen staan. Als zoon van een scheepshersteller en een huisvrouw werkt hij zich in een mum van tijd op tot vaste waarde in de reclamewereld. Hij bedenkt zinnen die tot winstgevende slogans worden gebombardeerd. Leo! Leo. Sparen. Sparen. het zuiverende water. Guillaume verdient op eigen houtje een winnend lottoticket bij elkaar.
3: En ik ben elke dag wakker geworden. En, en elke dag voor mij was het gelijk een grote, dikke hamburger met veel saus. <laughs> maar, dat, maar dat je niet weet aan welke kant dat je eerst moet bijten. Zullen,
0: <laughs> Tussen het hamburger door, krijgt hij twee kinderen samen met zijn vrouw. Eerst Jolien en drie jaar later Matthias.
3: In mijn familie er is nooit iemand gescheiden. Er is nooit iemand ziek geweest aan die Gehandicapten, ongelukken, nooit. Het, is, het is nooit iets erg, uh, erg geweest. Dus, de, ja, als je de krant vastpakt, dat zijn het andere mensen. <laughs> andere mensen worden overreden, andere mensen krijgen kanker, andere mensen... Maar, uh, maar wij, zijn, wij zijn onoverwinnelijk.
0: Tot ergens in de loop van zijn 55e levensjaar de dag anders begon.
3: Licht uit, einde verhaal.
0: Vijf jaar geleden, op een nacht in maart, verliest Guillaume zijn 21-jarige zoon. Matthias is op een studentenfeestje in een onbeschermd keldergat naar beneden gevallen en heeft hierbij het leven gelaten. Guillaume wordt wakker in een andere wereld. Het was de grootste ontnuchtering in zijn leven.
3: Het overlijden van mijn zoon. Yeah. Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat wel. Omdat de, de grootste illusie waarmee je leeft is je onsterfelijkheid. En dat ben je dus kwijt. Van dan af zie je dus overal ongelukken. Plotseling is iedereen sterfelijk. Iedereen die je ziet kan je morgen verliezen. Beseft ook. En en beseft ook wat dat is. En de ontnuchtering was, dit leven is gedaan. Ook voor mij. Mijn zorgeloze, onoverwinnelijke leven. Met elke dag gelukkig wakker worden. Dat leven is gedaan.
0: Het verliezen van een kind. Guillaume ziet deze ontnuchtering als een einde.
3: Einde. Bom. Dat is de ontnuchtering. En door dat zo cru te kunnen stellen... En ook met alles uit het vorige leven te breken, behalve mijn huwelijk. Maar dus met, met mijn professionele bezigheid te, te breken op dat ogenblik, dat viel allemaal samen. Kon ik zeggen, oké, okay, als dat leven gedaan is, wat kunnen we dan doen? Een nieuw leven beginnen. Voilà.
0: Een nieuw leven, op je 5ste. Hoe doe je dat? Je moet je voorstellen
3: dat je al, al moet leren terug naar de brievenbus gaan. Dat, dat, al, dat is een reis. Dat is al een heel, dat is een heel onderneming. Maar dus de eerste, stappen tot, de eerste stappen tot op de stoep, dat was al, dat was een, een heel raar. Je moet voor de eerste keer terug naar de bakker, je moet voor de eerste keer terug in de auto stappen. Alles is. Dat is totaal nieuw. Ja, dat is heel, heel vreemd.
0: Als een kind moet Guillaume opnieuw alles leren. En dat gaat gepaard met bepaalde vragen die een kind zichzelf dan stelt.
3: Dan komt dus bijvoorbeeld ook terug de vraag van wat ga ik nu worden later? <laughs> Terwijl ik... Ik, ik was, ik was rentenier. Ik, ik, had, ik, ik had genoeg centen om, om te renteneren. Waar elk normaal mensen zou zeggen van ja, kijk, uh, neem uw centen en leef ervan, hè, voilà. reis de wereld rond, uh, ga zeilen, ga golfen, ga... <laughs> ga, ga, maak plezier, je hebt, je hebt lang genoeg uh, hard gewerkt. En toch was die vraag daar van, wat ga ik nu worden later? Wat ga ik nu worden? Zo echt terug een kleine van, van 14 jaar zo.
0: Er is een leven voor en een leven na de ontnuchtering. In het leven erna is Guillaume geen reclamemaker meer. Maar wat wil hij dan worden? Het antwoord dient zich al aan in die eerste nachten.
3: Ja, de, de, de nachten, de eerste nachten. Dat ik, dat als ik om, om vier, vijf uur ochtends wakker werd en dan spookte de gedachten door mijn hoofd, pof. En dan dacht ik, ja, als ik die dan neerschrijf, dan zijn die weg. Dan zijn ze verdwenen. En dat was ook zo. Dus uh, in het begin was dat, ja, een rare gedichtje zo.
0: Guillaume schrijft geen slogans meer, maar gedichtjes, liedjes, boeken. Daarin vindt hij een nieuwe roes. Eentje die hem de tijd doet vergeten.
3: Dat is het leuke en aan een roes, daar, staat, daar bestaat geen tijd. Hè? Dus, dus of dat die drie uur duurt, of acht uur duurt, of drie dagen. Dat, ik denk dat dat eigen is aan een roes. Dat er geen tikker
0: naast staat. Het doet je vergeten dat er een voor en een na is.
3: En dat je dus die, die, het gepikker in je hoofd en de, 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 de duistere gedachten in je hoofd even... Ruimte laten voor. Pff, weet ik. Ja, iets anders. Hè. Iets anders.
0: Iets anders. Een andere roes. Een ander leven. Na de ontnuchtering komt een nieuwe roes. Want zonder roes of zonder illusies is het leven.
1: gewoon kaal en brut.
0: Kaler. Ja. Mijn vader, de man die ridderbaar worden, gelooft dat illusies van levensbelang zijn.
1: Daar ben ik rotsvast van overtuigd van het ogenblik dat we er niet meer toe komen om illusies te bouwen, dan denk ik dat we gek worden. Het ding is wel bij mensen dat ze in hun illusies moeten kunnen geloven. De illusie moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van uw leven.
0: Maar eens ontnuchterd is die illusie niet meer vanzelfsprekend? Ja,
2: die deuren zijn zo ongelooflijk hard dichtgegooid bij mij. Na de mislukte huwelijksplannen
0: van Marijke met Bert... in restaurant de Bloemkool is ze toch nog getrouwd
2: met een andere man. En daarna met nog een andere. Ik ben daarna dus twee keer getrouwd. En heb ik het dus uh, twee keer afgesloten...
0: Twee keer was het niet wat ze zocht.
2: Hoe pijn het ook deed, want je hebt natuurlijk wat opgebouwd met iemand.
0: Eens de deuren van je hart zijn gesloten, eens een illusie is verbrijzeld, is dat niet zomaar hersteld.
2: Het heeft wel lang geduurd, hè? Als je zestig moet worden voordat je weer je grote liefde ontmoet. Niet zomaar. Ik wel veel, wel uh, veel jaren. Maar het kan dus wel.
0: Ook al duurt dat soms 35 jaar.
2: Eigenlijk sinds, sinds kort heb ik iemand ontmoet bij wie, dat, bij wie die deuren wel weer open zijn gegaan. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat nog, een, toch nog misschien nog wel een keer op een goede manier mag meemaken.
0: En mijn vader, die werd geen ridder maar advocaat. Toch verzamelde hij zijn eigen ronde tafel. Hij kreeg acht kinderen. Ik ben schildgenaad nummer vijf. En zijn zwaard is nu een pen.
1: Ik heb voor mezelf een heel mooie oplossing gevonden. maar ja, Dat is heel persoonlijk. Uh, ik wou altijd schrijver worden, ook zo'n naïeve droom. En in plaats van die droom te verliezen, zoals het godsdienstig geloof, heb ik die droom gevonden. Dus ik ben op latere leeftijd beginnen te schrijven en voor het eerst stel je voor, ik, ik loop nu tegen de zestig, loop ik rond met de droom om iets uit te geven.
0: En soms...
1: Je gaat er volledig in op.
0: Lijkt het ineens...
1: Je vergeet alles. En het gaat zo ver dat de plot... ...dat je ervoor moet opletten om, om nog de scheiding te maken met de, met de echte realiteit.
0: Alsof hij weer in zijn oude slaapkamer zit... Dit was de laatste aflevering van Roes. Wij waren Merke, Nele en Siona. Samen zijn wij audiocollectief Schik. De goddelijke stem die je nu hoort zingen en die je ook aan het begin van elke aflevering hebt gehoord, is van Paulien. Roes werd gemaakt in samenwerking met VPRO Dorst. Ga naar de website van VPRO Dorst om onze hele reeks van vooraf aan opnieuw te
2: beluisteren. Opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En nog eens. No, nog eens. Nog eens. Doe dan.